0: Thema heute Bordeaux-Brühe. Ja, ich begrüße Sie wieder hier in stefan zur neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen uns heute mal wieder mit einem Pflanzenschutzmittel beschäftigen, so ein bisschen geschichtlicher Rückblick auch hier zu wagen. Und zwar geht es um das eigentlich ja das berühmteste Fungizid schlechthin, die sogenannte Bordeaux-Brühe. Und das ist eben ein Pflanzenschutzmittel, ein Fungizid, was man auf jeden Fall kennen sollte, wenn man hier im Bereich Garten immer Pflanzenschutzmittel oder Pflanzenschutzvorlesungen hört. Das ist ja genauso, wenn Sie mal jetzt Medizin studieren würden und würden sagen, also Penicillin, was gar nicht, wie das entdeckt worden ist, das kann also nicht sein. Und das ist jetzt hier im Pflanzenschutz genauso. Also diese Bordeauxbrühe und seine Entdeckung und so ein bisschen drumherum sollten Sie auf jeden Fall kennen. Kennen. Gibt es ja viele berühmte Dinge, die den Namen des Entdeckers tragen oder des Erfinders oder ihm zu Ehren so benannt worden sind. Gibt eine Reihe an berühmten Beispielen, wie meinetwegen in Paris der Eiffelturm, der zu Ehren davon diesem französischen Ingenieur, der Bauer, benannt worden ist, dann meinetwegen auch. Labor, manchmal der Bunsenbrenner, da steckt ein deutscher Chemiker dahinter. Oder die Petri-Schale, das ist ein Bakteriologe gewesen, also nicht der Herr Schale, sondern der Herr Petri. Kann er jetzt am Rande. Dann waren wir auch wieder hier im Bereich medizinischem Bereich natürlich solche Sachen wie HeLa-Zellen. Da steckt sich hier ein bisschen der Name von der Person, in dem diese Zellen da oder der diese Zellen da erstmals entnommen worden sind, nämlich der Henrietta Laxi, steckt da mit Vor- und Nachnamen hier drin, Hela Zellen oder vielleicht ein bisschen bekannter, hier im Bereich Strahlen, Röntgenstrahlen, zu Ehren von dem Herrn Röntgen. Also, ich habe eine ganze Reihe an Namen, die eben hier mit ihren Produkten, Erfindungen oder Bauwerken verbunden sind. So, und jetzt bei unser bordeaux ist es nicht der Name der Person, die jetzt hier mit ähm, auftaucht, sondern der Name des Ortes, also Bordeaux, die Stadt ist hiermit gemeint. Nun kann man sich eben fragen, ja, wer verbirgt sich jetzt namentlich hinter dieser Bordeaux-Brühe? Was hat das mit Pflanzenschutz zu tun? Warum hat das ja eine große Bedeutung da erlangt? Und wie hat er diese Brühe eigentlich entdeckt? Fangen wir jetzt mit dem ersten an, nämlich wer steckt eigentlich dahinter namentlich? Hier ist zu nennen Pierre-Marie-Alexis-Millardet. Wird auch häufig mit PMA, also Pierre-Marie-Alexis, PMA-Millardet und einfach nur allgemein mit D abgekürzt, sage ich mal, Franzose, der Mitte Dezember, am 13.12.1838 geboren wurde, auch am Dezember 15.12.1902 dann gestorben, das ist ungefähr 64 Jahre alt. Also Franzose, geboren in Frankreich im Nordosten, genauer gesagt eine kleine Stadt, die hier auch im Bereich der Schweiz, hier sage ich mal, Grenzelternhaus, würde man aus heutiger Sicht sagen, gebildet, Vater hier wesentlich sagen wir, als Jurist, man, das heute sich betrachtet, sagen, tätig und auch der ganze Umfeld, wie gesagt, immer noch sehr kirchlich geprägt. Wurde bis zum Alter von zwölf Jahren übrigens zu Hause unterrichtet, dann auf die Schule gewechselt, Jesuiten-College in der betreffenden Region und hat sich dort bereits schon relativ früh hier für erste botanische Studien für Moose und Gräser interessiert. Die gute bordeaux war natürlich zu dem Zeitpunkt noch relativ weit weg. Was waren nun die Zukunftspläne von dem noch jungen mir, der ist erstmal so vom Grundsatz her geplant, dass er seinen schulischen Abschluss machen sollte und dann auch Medizin studieren sollte, um dann so vielleicht die langere, längerfristige Planung, vielleicht die Praxis von seinem Onkel in Paris zu übernehmen. Gut, vom Prinzip ging es auch so erstmal los mit medizinischem
1: Studium.
0: Hier natürlich auch erforderlich, Pflanzenkunde, Pflanzenhaarkunde, also botanische Vorlesungen, Praktika und Übungen waren hier auch durch Bestandteil und ist dort bereits hier sehr positiv aufgefallen, insbesondere mit seiner Fähigkeit mit dem Mikroskop umzugehen und hier auch das Ganze zeichnerisch dann umzusetzen, was er im Mikroskop gesehen hat. Und das hat dann dazu geführt, dass er dann bereits 1862 zusammen mit seinem damaligen Lehrer eine erste wissenschaftliche Veröffentlichung zu Algen hier publiziert hat. Und ist auch bereits ein Jahr zuvor, 1861, Mitglied der damaligen Französischen Botanischen Gesellschaft geworden Hat dann dieses Medizinstudium, sage ich mal, soweit beendet, hat aber dann doch, sage ich mal, seinem Familienumfeld klar machen können, dass er eigentlich doch nicht so Lust hätte, da später als Arzt irgendwo hier, Stichwort Onkel Paris, zu arbeiten, sondern dass doch mehr die Botanik sein Leben ist und hat dann auch, konnte hier seinen ja, Mutter und Onkel hier entsprechend überzeugen und ist dann nach Deutschland übergewandert, kann man sagen, und hat dort Botanik studiert in Heidelberg, später dann in Freiburg unter, Achtung, Anton de Barry, da klingt es bei manchen schon vielleicht, die Pflanzenschutz hat dann eine prinzipiell schon eine botanische Karriere hingelegt und hat dann auch 1869 als Assistentprofessor für Botanik in Straßburg, also in Frankreich, Angefangen. Ja, und dann, wie geht's weiter? Ähm, Geschichtskenner werden vielleicht wissen, dass hier so die Arbeiten da in Straßburg mit Sicherheit nicht lange angedauert haben, weil eben 1870, 1871, also bereits ein, zwei Jahre nach seinem Antritt hier, der deutsch-französische Krieg ausgebrochen ist, der natürlich dann, ja, jegliche Normalität da zunichte gemacht hat. Und Mia D. als ähm, Patriot hat sich dann hier auch sehr schnell zur französischen Armee freiwillig gemeldet, um eben hier mit seinem medizinischen Background hier Hilfe leisten zu können. Nach dem Krieg wieder zurück nach Straßburg zu gehen, war natürlich vom Grund, das erstmal nichts möglich, das war dann in deutsche Hände gefallen, ist dann schon in Frankreich geblieben, ist zuerst noch nach Sie gegangen, musste dann ungefähr um so Anfang der 70er Jahre, 1874, oft auch nach Bordeaux, um dort hier am Wein Damals wurde die Reblos schon vor ein paar Jahren eingeschleppt, hier am Wein, Untersuchung Untersuchungen zur Reblos zu machen. Das hat ihm da recht gut gefallen an der Uni, das ganze Umfeld, und ist dann auch 1876. Nach Bordeaux an die Universität mit seiner damaligen Frau Celestine übergewechselt und ist auch dort in Bordeaux an der Uni bis er also hier zu seinem Ruhestand geblieben. Muss man sagen, gut, jetzt sind wir schon in Bordeaux, dann kann also die Bordeaux-Brühe auch nicht so riesig weit weg sein. Die hatte ich dann speziell aus dem Krieg und dann speziell hier in Bordeaux insbesondere diesen Pflanzenschutzthemen zugewandt. Also wir haben eben schon gesagt hier, Stichwort Rebloss-Problematik, also ein Schädling, der ungefähr 860 von USA nach Europa eingeschleppt worden ist und wo MIA dir hier doch sehr viele Untersuchungen und Bekämpfungsversuche durchgeführt hat, speziell im Bereich resistente Unterlagen, die ja recht große Erfolge erzielen können. Es war aber auch so, dass mit diesem Wein und mit dieser Riplos dann auch ein paar Jahre später, 1870, dann der falsche Melitor mit eingeschleppt worden ist, also Plasmopara viticola, der sie jetzt neben der Riplos ebenfalls das Interesse von D hier geweckt hat und auch hier irgendwelche Untersuchungen oder sich einfach damit beschäftigt hat. Das entscheidende Jahr ist jetzt hier 1882. Da hat er nämlich bei einem Spaziergang in Medoc, das ist so eine Halbinsel Halbinselnähe von Bordeaux, festgehalten, oder eben aufgefallen oder bewusst aufgefallen, dass hier an Anbauern die damaligen Weintrauben mit seiner so Brühe bespritzt haben, dass ihn keiner dieser reifen Trauben da einfach von dem Rebstock einfach runterklaut. Und ihm ist eben aufgefallen, alle Rebstöcke, die jetzt mit dieser Brühe behandelt gewesen sind, ähm, praktisch war nahezu frei von falschen Meter waren oder dieser Pilz nur sehr wenig hier aufgetreten war. Das hat sein Interesse geweckt auch soll auch die erste Grundsatzerkenntnis schon mal veröffentlicht, nämlich dass diese Brühe eben aus einer Mischung besteht aus Kupfersulfat und Kalk und hat diese, sage ich mal, ersten Hinweise in einer deutschen Zeitschrift damals 1883 veröffentlicht. Zeitschrift für Wein, Obst und Garten, also in Deutschland. Und hat dann eigentlich für zwei, drei Jahre intensiv sich mit diesem Thema beschäftigt, zusammen auch mit einem Kollegen, Olyssé Gaillon, der als Chemieprofessor tätig war. Und dann die beiden haben da sehr viel rumprobiert, eben mit diesem Kupfersulfat und Kalk, verschiedene Mischungsverhältnisse, also wie viel davon, wie viel davon, wie viel Wasser und, und, und. und. und so eine Reihe an Freilandversuchen, Laborversuchen auch durchgeführt, auch mit der Biologie des Pilzes und damit mit der Bekämpfung, sich versucht zu beschäftigen. Und sind dann 1885 das Ganze dann veröffentlicht worden in eben dieser größeren Publikationen mit dieser Kupfersulfat-Kalk-Mischung und äh, der hat dann zu Ehren von seiner Universität in Bordeaux diese ganze Mischung hier als Bordeaux-Brühe bezeichnet, was also jetzt nichts anderes ist als eben Kupfersulfat mit Kalk gemischt mit Wasser, also diese Kupfer-Kalk-Brühe und diese hat eben doch einen durchschlagenden Erfolg gehabt gegen eben diesen falschen Meteor und Wein und hat hier seinen weltweiten Liegeszug von Frankreich aus angetreten also nicht nur über Deutschland, Europa, sondern auch in Amerika und der dritten Welt war das viele Jahre wirklich mehr als der bekannteste sondern das entscheidende Fungizier der Pflanzenschutzmittel überhaupt. Auch eine entsprechende große Nebenwirkung gehabt. Also nicht nur gegen falschen Milter an Wein konnte es eingesetzt werden, sondern auch in anderen teils wichtigen Schaderregern. Also man fing für Tochter ein fest, dass ja Kraut und Braunfoller auf manche Rostpilze, Kaffeerost oder so, wurde es ebenfalls erfolgreich eingesetzt. Also nicht nur hier im Bereich falsche Milter wein dieser ja doch weltweiten Bedeutung von dieser bordeaux brühe sollte man jetzt meinen, dass da mir der, Mia, der das große Nationalheld, sage ich mal, die nächsten Jahre, Jahrzehnte gefeiert hätte werden sollen, aber dem war eigentlich nicht so sehr die richtige Anerkennung, hat er eigentlich zeitlebens nicht irgendwie bekommen. Später wurde dann in Bordeaux eine Statue in einem kleinen Park aufgestellt und auch eine Straße natürlich ähm, trägt hier seinen Namen, aber das war es dann schon im Großen und Ganzen, ähm, also da ist jetzt so viel nicht geblieben. Gestorben ist Mia D. 1902, ein Jahr nach seiner Pensionierung und hat damals auch seine Frau und zwei Söhne noch hinterlassen. Heute, kurzer Sprung mal in die Jetztzeit: das Kupfersulfat oder dieser Kupfersulfat-Kalkbrühe dem ähm, die sind jetzt nicht mehr zugelassen, aber Kupfersulfat, jetzt sage ich einmal als wichtigster Bestandteil von dieser Bordeauxbrühe ist zumindest als Wirkstoff noch in der Schweiz und Österreich zugelassen. In Deutschland nicht mehr, da gibt es andere Kupferformulierungen, die bei uns eingesetzt ähm, werden zu nennen insbesondere Kupferoxychlorid, Kupferhydroxid und Kupferoctanoat, was ihnen da über mehrere Pflanzenschutzmittel da über den Weg läuft. Auch irgendwo natürlich wieder hier falsche Meter auf Wein von der Zulassung her. Speziell den Kupfereinsatz im Wein gibt es in der Jahre schon Diskussionen zur Minimierung des Einsatzes. Weil es eben so ist, dieses Kupfer reichert sich über die Jahre im Boden sehr stark an, wird also sehr massiv an die organische Substanz gebunden, und ist insbesondere für das Bodenlebewesen sehr nachteilig, also für Regenwürmer und Co. und kann also auch je nach Gehalt irgendwelche Pflanzenschäden rufen. Also man ist da sehr bestrebt, hier den Kupfereinsatz im Weinanbau, insbesondere hier unter Dauerkulturen, hier zu minimieren. Das war also die Entdeckung jetzt von unserer Bordeaux-Brühe von mia -D. das entscheidende Jahr eben 1882 und es ist eben nichts anderes wie eine Kupferkalkprobleme. Was haben wir jetzt in der Summe eigentlich gelernt? Ja, wenn man es mal übertragen möchte, könnte man sagen, also Spaziergänge in der frischen Luft mit offenen Augen durch die Gegend laufen und beobachten. Das kann also auch ihrer Karriere vielleicht förderlich sein. Vielleicht ergibt sich heute nochmal die Gelegenheit, dass sie rauskommen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche.